0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gatto, coach et mentor. J'accompagne les femmes qui veulent créer une entreprise qui cartonne et qui veulent vivre selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi des sujets liés à l'entrepreneuriat, l'épanouissement personnel et professionnel. Je te donne rendez-vous chaque vendredi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de clientèle cible, un sujet que j'aborde très souvent dans mon contenu et également dans mon accompagnement Level Up. Si j'accorde autant d'importance à cette thématique, c'est parce que j'ai remarqué que c'est un point qui n'est pas toujours bien maîtrisé par les entrepreneurs. Euh, par exemple, lorsque j'ai des appels stratégiques, c'est quelque chose que j'identifie très souvent. C'est une des problématiques que j'identifie. Et là, je parle aussi bien des entrepreneurs qui débutent et qui viennent de se lancer que des entrepreneurs qui sont un peu plus expérimentés. Donc euh, voilà, j'en suis venue à la conclusion que c'est un travail qui n'est pas toujours bien fait et, euh, et c'est problématique parce que c'est important pour le développement d'une activité. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire un épisode de podcast dédié à ça, à la clientèle cible, pour t'apporter des éléments concrets sur le sujet. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode 5 d'Audacieuse, d'ailleurs je t'invite à l'écouter si ce n'est pas encore fait. La définition de ta clientèle cible fait partie des piliers de ton activité avec mes clients, j'utilise une image que, que j'apprécie particulièrement. En fait, je les invite à voir le développement de leur activité comme la construction d'une maison. Et donc, tu en as conscience, mais pour avoir une maison solide qui résiste aux intempéries et aux années qui passent, il est important de travailler sur sa structure et ses fondations. Les personnes qui négligent cette étape euh, parce qu'elles veulent passer à des choses un peu plus fun comme par exemple la décoration elles bah, vont finir avec une maison bancale qui risque de s'effondrer à tout moment. Donc la clientèle cible, il faut l'avoir comme un des éléments qui va permettre de structurer et solidifier les fondations de la maison. Et cette maison, donc, comme je te l'ai dit au tout début de cet exemple, bah, c'est ton entreprise. Et donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le travail au niveau de la clientèle cible n'est pas fait, bah, la base de ton entreprise sera bancale et, et c'est pas ce que tu veux. Concrètement, il se passe quoi quand tu ne prends pas le temps de définir ta clientèle cible Eh bah, ben, c'est très simple et je peux te le résumer en une phrase, tu n'auras pas d'impact. C'est-à-dire que ton message ne sera pas suffisamment clair, que tu auras des difficultés à trouver les mots justes et à identifier les sujets qui vont intéresser ton audience. Donc en bref, ton contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, ton blog, ton podcast ou ce que tu veux, ton contenu n'aura pas l'impact que tu souhaites. Je suis pas en train de te dire que tu n'auras pas de clients ou que les gens ne vont pas s'intéresser à ce que tu fais, mais il est clair qu'il te faudra plus de temps avant d'avoir de vrais résultats. Et le risque, c'est que tu finisses par te décourager et de baisser les bras d'ici là. » En effet, euh, quand on débute, disons les choses clairement, ben, on n'a pas forcément confiance en soi, on ne sait pas trop ce qu'on fait ou, ou si on le fait bien. Donc forcément, c'est plus facile de se décourager et si on veut éviter ça, il est préférable de partir sur de bonnes bases. Des bases, comme j'aime le dire, qui vont être solides et, euh, et structurées. Et avant de passer à la suite, j'aimerais revenir sur la raison que j'ai identifiée qui fait qu'une entrepreneur ne va pas faire le travail nécessaire pour connaître davantage sa clientèle cible. Cette raison est très simple et j'en ai déjà parlé un petit peu dans l'épisode 5. En fait, c'est quand une entrepreneur va partir du principe qu'elle connaît déjà très bien sa clientèle cible et donc qu'elle n'a pas besoin d'aller plus loin et de creuser davantage. Donc ça se traduit comment ben Elle va se contenter de faire des suppositions. Donc si je te dis tout ça, euh, c'est parce que je l'ai moi-même expérimenté. Au tout début de mon activité, je partais du principe que je connaissais très bien ma clientèle cible. Je me suis dit tout naturellement, je m'adresse à des entrepreneurs. Je suis moi-même entrepreneur. Donc forcément, je sais ce qu'elles attendent, quelles sont leurs problématiques, leurs désirs, leurs besoins, etc. Et pendant un moment, je me suis contentée de ça euh, jusqu'au jour où j'ai senti qu'il me manquait un truc et, euh, et que je passais à côté de quelque chose de vraiment important qui me permettrait de, de faire la différence et de passer au niveau supérieur. Il y a quand même une chose euh, que je tiens à préciser par rapport à tout ça, tout ce que je viens de te dire. Faire des suppositions, ce n'est pas une erreur et bien au contraire, je dirais en fait que c'est la première étape de ta réflexion pour définir ta clientèle cible, mais ce que je veux que tu comprennes, ce que je cherche à te dire, c'est que ce n'est pas suffisant. Comme je te l'ai expliqué, alors moi-même je faisais des suppositions, je me disais « je suis entrepreneur, je m'adresse aux entrepreneurs, je sais tout d'elles, je sais ce dont elles ont besoin ». C'est vrai, mais pas entièrement, en tout cas c'est pas suffisant. Tout simplement parce que euh, je représente une entrepreneur parmi tant d'autres, euh, je vis et expérimente des choses qui me sont propres et euh, voilà il y a des problématiques euh, bah, dont je n'ai pas forcément conscience comme par exemple tout bêtement bah, gérer une vie de famille, un quotidien avec des enfants et en parallèle euh, bah, développer son entreprise. Euh, J'en suis pas à ce stade-là dans ma vie, donc je ne connais pas du tout. Et une personne, donc une entrepreneur qui est dans ce, cette situation-là, bah là, je, je peux te dire que j'ai beaucoup de mal à, à identifier ses besoins, euh, ses, ses problématiques, ce qu'elle peut attendre d'un accompagnement pour les entrepreneurs. Et donc, ces choses qui concernent ma clientèle cible, j'ai besoin de les savoir. Pour la comprendre, mais aussi pour saisir sa vision et dans mon cas sa vision de l'entrepreneuriat. Par exemple, je ne sais pas si si ton activité consiste à accompagner des mamans dans des problématiques bien précises de leur vie. Bah peut-être que toi tu as une vision, une vision de comment être maman et qu'elle elle aura sa propre vision. Mais c'est important de le, de le comprendre, de le saisir. Et donc pour ça il faut connaître sa clientèle cible. Pourquoi Parce que je désolé mais je crois que je le répète dans chaque épisode et, et que je rabâche un peu mais une vision c'est quelque chose qui est propre à chacun et dès qu'on sait ça ça évite de faire des projections et donc nous en tant qu'entrepreneurs euh, qu qui euh, proposent des services bah, éviter de faire des projections ça permet de faire de, de faire le job mais au top quoi donc c'est euh, hyper hyper important et bien évidemment, si tu es au clair avec ta clientèle cible, bah ça va se ressentir forcément dans ton marketing et ta communication. Euh, je vais t'expliquer pourquoi juste après. D'abord, je vais enfin te donner des conseils et des astuces pour aller plus loin dans l'étude et la définition de ta clientèle cible. Donc comme je te l'ai dit, la première étape du travail, euh, et tu l'as peut-être déjà fait rapidement et c'est déjà très bien, c'est de faire des suppositions, c'est-à-dire de mettre sur papier tout ce que tu as en tête au sujet de ta clientèle cible, l'idée c'est d'aller creuser. On ne se contente pas de rester à la surface, on ne se contente pas de choses superficielles. Du coup, au niveau des questions, tu peux te demander quel problème rencontre ta clientèle cible actuellement De quoi a-t-elle besoin euh, quels sont ses désirs Qu'est-ce qu'elle veut le plus au monde Pour aller plus loin, c'est également euh, se demander ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe au niveau émotionnel. Donc, Comment elle se sent Qu'est-ce qu'elle se dit euh, Quelles sont ses frustrations euh, Tu peux également t'intéresser à qu'est-ce qui la met en colère, mais au contraire, qu'est-ce qui lui procure de la joie Tu peux également t'intéresser à ses valeurs, à ses aspirations dans la vie, euh, te demander à quoi elle veut contribuer. Donc, et bien évidemment, je l'ai pas dit parce que ça me paraît logique, mais je vais quand même le préciser, il faut pouvoir dresser son profil. Donc, est-ce que tu t'adresses à des femmes, des hommes, les deux Peut-être si tu es photographe, tu cibleras davantage les couples, mais, mais peut-être que dans ta com, c'est les femmes qui seront plus sensibles à ton message. Donc voilà, Donc déjà savoir ça, mais également l'âge de ta clientèle cible, sa situation personnelle et professionnelle. Et donc à la fin, tu pourras faire ce qu'on appelle un « persona ». Donc tu connais peut-être cette notion « marketing » qui consiste à faire le portrait robot de ta clientèle cible. Donc, tu peux aller jusqu'à lui donner un prénom, comme par exemple, je ne sais pas si on prend l'exemple d'une coach en reconversion. Euh, son persona pourrait très bien être une jeune femme. Donc, Manon, 32 ans. Euh, voilà, Elle a eu un début de carrière en finance qui s'est très bien passé. Mais aujourd'hui, elle n'apprécie plus son travail. Elle n'y trouve plus aucun sens. Donc, elle a envie de changer de voie et serait donc intéressée par un coaching en reconversion. Donc euh, voilà, elle a de nombreuses passions, comme la natation, le yoga, la, la peinture. Euh, voilà, euh, Elle veut contribuer à son échelle au bien-être de la société. Comment elle se sent bah, en ce moment, un peu frustrée, un peu démotivée, un peu perdue. Qu'est-ce qu'elle se dit bah, Qu'elle aimerait bien euh, trouver quelque chose, euh, un métier qui, qui lui plaît. Voilà, je pense que, que tu as saisi l'idée du persona. Donc euh, il faut que tu puisses visualiser ta clientèle cible avec le plus de précision possible et surtout il faut que tu ailles te connecter avec des choses profondes et puissantes. Et une fois que c'est fait du coup, bah tu peux passer à l'étape suivante, donc cette étape que les entrepreneurs négligent la plupart, la plupart du temps et euh, qui consiste à aller chercher des informations concrètes. Comment faire pour aller chercher des informations concrètes eh ben C'est euh, plutôt simple, on va sur le terrain et on pose des questions. Donc euh, Aujourd'hui avec Internet, il y a un tas d'outils hyper cool pour le faire. Le premier dont je vais te parler, c'est bien évidemment de Google Forms qui va te permettre de partager des questionnaires et de récolter des réponses. Quand on crée un questionnaire, donc il faut vraiment réfléchir aux questions qu'on va poser, dans le cas de ta clientèle cible, tu as besoin d'avoir des informations sur son profil, donc son âge, sa situation, sur les problématiques qu'elle rencontre actuellement et qui vont faire qu'elle s'intéresse à ce que tu proposes, et bien évidemment tu veux en savoir plus sur ses besoins, ce qu'elle recherche et attend d'un professionnel. Pour diffuser ton questionnaire et récolter des informations, donc il te suffit de le partager sur tes réseaux sociaux. Euh, si tu veux toucher une audience un peu plus large, tu as la possibilité de le partager dans des groupes Facebook. D'ailleurs, je t'invite vivement à rédiger une introduction qui précise euh, le but de ton questionnaire pour éviter de te retrouver avec des, des réponses qui ne vont pas t'aider. Et donc, ce questionnaire te permettra d'avoir un tas de réponses hyper intéressantes qui te permettront de connaître davantage ta clientèle cible. Mais euh, il y a aussi d'autres choses que tu peux faire de façon régulière pour euh, pour l'étudier davantage cette clientèle cible. Ce qu'il faut savoir, euh, c'est qu'elle évolue constamment. C'est pas quelque chose de figé. Donc, il faut toujours être attentive et ne pas hésiter à poser des questions. Et pour ça, il y a un outil donc euh, sur Instagram que tu connais sûrement et qui est vraiment génial. C'est l'outil sondage qui te permet de sonder ta communauté à tout moment dès que tu en as envie, dès que tu en as besoin. Et quand je dis qu'il faut être attentive... Je parle des moments où tu es en contact direct avec ta clientèle cible, avec des prospects. Par exemple, c'est faire attention aux commentaires sous tes publications Instagram ou sous ton contenu de blog. Euh, si on t'envoie des messages privés sur Instagram, c'est également faire attention aux questions qu'on te pose, aux formulations qu'on va utiliser. Euh, si tu as des appels de prospection, n'hésite pas à prendre des notes. Tu, voilà, il est important que tu sois attentive aux mots et aux formulations qui vont être utilisés par la personne avec qui tu échange. Euh, voilà, tu peux regrouper toutes ces informations-là, parce que c'est vraiment une, une véritable pépite dont on n'a pas conscience, mais tu peux euh, regrouper tout ça dans un document. Et, euh, et voilà, c'est une véritable mine d'or. Et d'ailleurs, donc pour la dernière partie de cet épisode, je vais te dire précisément comment tu peux exploiter au mieux toutes ces informations. Disons que tu as récolté pas mal de réponses à ton questionnaire. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il ne faut pas hésiter à trier les réponses et à retenir celles que tu juges les plus pertinentes. Et, euh, et aussi, en parallèle de ça, que tu as créé ce petit document dans lequel tu notes tout ce que tu entends, tout ce que tu relèves euh, pendant tes échanges avec tes prospects, mais également euh, dans tes échanges sur les réseaux sociaux ou sur tes différents supports comme ton blog. Et bien maintenant que tu as tout ça, qu'est-ce que tu en fais la première chose que tu vas pouvoir faire, c'est d'optimiser ton site internet. Pour rappel, ton site internet, c'est ta vitrine. C'est là où tu présentes ton travail. Tu as envie euh, que la personne, quand elle est sur ton site internet, tu as envie qu'elle s'intéresse à ce que tu fais. Et pour ça, il faut qu'elle se sente concernée par ce que tu proposes. Et ça, ça va pas passer par les mots, les formulations, tout ce que tu vas utiliser, tout ce que tu vas mettre en phrase. Donc n'hésite pas à reprendre... Tout ce que tu as pu relever, toutes les informations donc présentes dans ton, dans ton petit document et présentes dans ton questionnaire pour venir les intégrer au texte de ton site internet et en particulier dans tes pages de vente. Moi par exemple, euh, je me suis noté un tas de phrases qui reviennent très souvent, euh, que j'entends très régulièrement. Comme par exemple, j'ai besoin qu'on mette sur le marketing et la communication, qu'on me guide pas à pas qu'on m'explique comment trouver des clients, etc. etc. Et toutes ces choses-là, euh, bah, tu vas les retrouver dans la page de présentation de mon accompagnement Level Up. J'ai repris exactement euh, ce que j'ai pu entendre des personnes qui sont précisément dans ma clientèle cible. Et, et ça, je peux te dire que c'est méga puissant et que ça va faire toute la différence. En fait, quand tu rédiges ta page de vente, ton objectif, c'est que ta clientèle cible, elle se dise « waouh, c'est de moi dont elle parle ». Parce que si elle se dit ça, elle va se dire aussi « j'ai besoin de son offre, j'ai besoin de ce qu'elle propose ». Donc il y a vraiment quelque chose de puissant à réutiliser les mots de ta clientèle cible. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas euh, se contenter de tes suppositions à toi, de tes mots à toi et qu'il faut aller explorer davantage. Et la deuxième chose que tu vas pouvoir faire avec toute l'information que tu as récoltée, c'est de la création de contenu. Je tombe souvent sur des entrepreneurs qui me disent « je sais pas de quoi parler sur mon blog »,« je sais pas comment faire pour créer régulièrement des publications sur Instagram »,« qu'est-ce que je publie sur les réseaux sociaux ?» Et ben, en fait, grâce aux réponses du questionnaire, tu vas pouvoir partir des problématiques et préoccupations de ta clientèle cible pour produire du contenu. Si par exemple tu es sophrologue et que tu accompagnes les mamans à être plus sereines dans leur vie quotidienne et que du coup dans le questionnaire tu tombes sur des phrases comme euh, « je veux avoir plus de temps pour passer des moments de qualité avec mes enfants », tu peux très bien construire euh, du contenu ou des publications en mode bah, « 10 astuces pour gagner du temps pour pouvoir passer du temps de qualité avec ses enfants ». Voilà, c'est des choses que tu peux réutiliser. Le but de ton contenu en fait... C'est d'apporter des informations, des choses concrètes qui amènent les personnes qui te suivent à réfléchir, à mettre en place des choses, à essayer et à expérimenter. Ça m'est arrivé, moi, plusieurs fois de partager des exercices d'auto-coaching sur des problématiques en lien avec l'entrepreneuriat. donc Par exemple, des questions à se poser pour entretenir son, son mindset ou, ou travailler son rapport à l'argent. D'ailleurs, euh, il ne faut pas avoir peur de partager du contenu gratuitement. Oui, il va y avoir des personnes qui vont se contenter de ce que tu proposes gratuitement, et, et voilà, et c'est comme ça. Mais surtout, il va y avoir des personnes qui vont se dire, c'est hyper quali ce qu'elle propose en gratuit, ça me donne envie d'aller plus loin et de travailler avec elle. Et, et c'est ces personnes-là, en fait, qui comptent, c'est avec elles que tu veux travailler. Donc, il ne faut pas avoir peur de produire des choses et de les partager gratuitement. Donc voilà ce que je peux te dire aujourd'hui sur le sujet, euh, sur ce travail qui a à faire autour de la définition de ta clientèle cible. Tu l'auras compris, les informations que tu vas récolter sont hyper précieuses. Euh, ça va te permettre d'être hyper percutante dans tout ce que tu fais. Donc Déjà, les personnes qui vont arriver sur ton site internet et tes pages de vente vont sûrement se dire « Waouh, c'est de moi dont elles parlent !» Et ça, c'est quand même quelque chose de, de très fort, de, de très puissant. Donc, et toujours en tête cette petite phrase. Le résultat que tu vas avoir avec ton site internet, c'est que la personne elles finissent par se dire « c'est de moi dont elles parlent, donc c'est de ça dont j'ai besoin ». Voilà, ça, ça va t'aider à rédiger tout ce que t'as à rédiger sur ton site internet. Et ensuite, bien évidemment, donc ça va t'aider dans ta communication, tu vas développer cette capacité à identifier des sujets qui vont intéresser les, les personnes qui te suivent. Et donc ça va susciter davantage envie de travailler avec toi. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas attirer à toi des prospects qualifiés et que tu vas les attirer donc avec facilité. C'est quelque chose qui va se faire avec de plus en plus de continuité. Donc ça, c'est quand même un but ultime quand on entreprend. Et euh, enfin, ce que je pourrais te dire, c'est que ça va se refléter aussi dans ton travail. Le fait que tu aies une connaissance vraiment précise de ta clientèle cible, et eh ben, la personne avec qui tu vas travailler, elle va le ressentir, elle va se sentir comprise. Et ça également, ça n'a pas de prix. Ça va fluidifier votre relation de travail et amener à de meilleurs résultats. Donc euh, voilà, tout ce que je peux te dire, c'est en conclusion, c'est que la clientèle cible, il ne faut vraiment pas la négliger. Et la dernière chose, je l'ai peut-être déjà dit mais je le précise encore une fois, c'est qu'il ne faut pas oublier que le travail sur la clientèle cible, c'est quelque chose qui se fait tous les jours, qui se fait régulièrement. Il faut partir du principe que ta clientèle cible, tu ne la connaîtras jamais assez. Donc n'hésite pas à aller constamment à sa rencontre, à développer en fait cette curiosité. J'espère que cet épisode t'a plu, que cet épisode a été nutritif et que tu as fait le plein d'informations. Si tu veux qu'on échange sur le sujet, la question du jour, c'est « Es-tu au clair sur ta clientèle cible ?» Tu peux me répondre sous l'article ou la publication Instagram en lien avec cet épisode. Un grand merci à toi pour ton écoute. Les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site lauragateau.fr. Si tu aimes Audacieuse, tu peux soutenir le podcast en me laissant ton avis sur Apple Podcast, accompagné de 5 jolies étoiles. Je t'en remercie d'avance. Pour info, Audacieuse, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un groupe privé Facebook. Pour nous rejoindre, le lien est disponible dans la bio de mon compte Instagram, donc gâteau gâteau laura Tu peux également faire une recherche directement sur Facebook en tapant audacieuse dans ta barre de recherche. Je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi